0: 零四幺， 1> 1, 常州学派的异军突起。清代金文经复兴，以江苏常州为中心，庄存宇为开派祖师，其直树组发展他的学说，至其外孙刘逢禄、宋祥凤进一步发扬光大，遂演成独立的学派。由于此派独尊春秋公羊学，也称公羊学派，又因郡望而得名为常州学派。庄存宇，字方庚，晚号养田。江苏武进人，著有《周官记》《美经斋文稿》等，尤以《春秋正词对今文经学复兴最有影响。《春秋正词根据明初赵滂《春秋述词撰成，是一部旨在抉发《春秋》微言大义的著作。庄存于不赞成把《春秋》只看作纪事之史，而认为它自成一理，其中蕴含着制胜之法。行文都有所指，是有目的的。读《春秋》，应理解圣人的用心。圣人通过传《春秋》来为后世立法，因此《春秋》也是圣人的法律文本。庄存与治《春秋》，大体超越汉宋门户之间。庄存与虽说受宋元以来儒家影响，治《春秋》引二程语录，但已有所不同。他也不限制于东汉经学训诂考据，而是以今文来说解《春秋》，阐发其中的威严大义。他又发挥《春秋》公羊说大一统之意，说：“天无二日，事无二主，国无二王，家无二尊，以一致之也。”本此，他强调周天子权威性。他对齐桓公、晋文公尊王攘夷之功给予积极肯定。庄存宇在公羊学沉沦千年后重新阐发，它，虽仅限于内诸下而外夷狄，未论及张三世统三统，但创辟之功不可没。今文经学复兴的其他人物有孔广森、张惠言、庄树祖。孔广森，字仲仲，一字曰浩轩，山东曲阜人，著有《春秋公羊通义》等。他的公羊学与庄存宇同源。皆推赵旁，春秋》属辞，他认为《左传》长在叙事，《公羊》长在义理，《春秋》重义理不重事，因此治《春秋》本《公羊》，同时兼采《左传》《谷梁》。庄述祖，字宝琛，号真义，晚号博斋，学者称为真义先生，江苏武进人，著有《夏小正经传考试等。他治夏小正，与庄存与之。春秋公羊学一样注重义理的诠释，他认为夏时为孔子所证，夏时是取下四时之书，犹如春秋取鲁史。在他看来，春秋已经指何少工作结果吸引扩就绳墨，其中的奇谈怪论皆得其正。所以庄树祖主张读夏时经传，必先调其等力。然后正其文字，离其句度，变其音声，各以类从，不屈何修？探求等力，成为他治下小正的特征。张惠言，字高文，号明科，江苏武进人，著有《周易于释义》《于是消息》《于是义理》等。张惠言在文学和经学上对金文经学复兴起积极作用。张惠言之文学受同城刘大奎为文艺法的影响。文章由桐城文派而演变，成为清代散文中扬湖文派的开拍者之一。他至今以意义为主，治义如同其他今文家治《春秋》一样，一条之义各从其利。他以传《春秋》之法来治义，其目的是求其条贯，明其统立，使其一致，尽其王缺，表彰光大东汉于藩的今文易学。金文经学真正光大者为刘逢禄和宋翔凤。刘逢禄自身受，又自身甫，号思武居士，江苏武进人，著有《春秋公羊事例后录》等。刘逢禄至经尊《春秋》，把《春秋》当作是五经的钥匙。与《春秋》尤尊公羊，认为《春秋》三传中之类通达、危险产忧的是《公羊传》。对于《左传》，刘逢禄强调此书非解经之作，而是史籍，主张应与《春秋》分开，离之则双美，合之则两伤。至于通行本《左传》，他认为以为流心篡乱。在他看来，《左氏》以良史之才，博闻多识，本未长求附于《春秋》之意，后人增设条例，推演事迹，强以为传，《春秋》既以夺公羊。博士之失法，名为尊之，实则污之。因此，他主张欲以《春秋》还知春秋》，《左传》还知左传》，而删其书法。凡立即论断之谬于大义，古章绝句之依附经文者，既已存《左氏》之本真。刘逢禄发挥何修三颗九指的思想，他认为没有三颗九指就没有公羊，没有公羊也就没有《春秋》。春秋的微言大义便不能彰显。于通三统，刘逢禄认为夏、商、周三代各有其说：夏是黑统，商是白统，周是赤统。夏、商、周三代制度各有因格损益。春秋就是立百王之志，通三统之义，损周之文，益夏之中，变周之文，从因之治，从而百世以四圣人而不惑。他认为清代去古虽远。只要明春秋之法来驾驭政治，就能从乱转治。刘逢禄发挥了张三世的思想，表明社会的发展是由乱世进入升平世，再由升平世进入太平世，不断进化的历史过程。他也阐发了大一统思想，强调巩固大一统，清除弊端，应从皇帝做起。他认为大一统要以诸下辅京师，以蛮以辅诸下。这才是尊亲之话。刘逢禄从三科九旨入手，对通三统、张三世、大一统等春秋义例做了系统的阐发，揭示春秋公羊学的经世特色，是今文经复兴的真正奠基人。宋祥凤，字于庭，江苏常州人，著有《论语说义》《大学古义说》《过庭录》等，汇为《伏羲经社丛书》。宋祥凤从庄述组织金文经学，在他看来，《春秋》之意，天法也，其不随征说而变，所谓天不变。至于《左传》，不过是纪史之书，对于《春秋》的微言大义，盖缺而不言。要发挥《春秋》微言大义，舍金文莫由，犹当用公养。与其他金文家仅推崇《春秋》有所不同。宋祥凤也重视《论语》，并认为他与《春秋》相通，其中包含着孔子的微言大义。指论语》可达到太平之治，肃王之业被言宋祥凤与刘逢路一起，把金文经学发扬光大，解公羊义政，对当时经史思想产生了很大影响。